0: Kära församling, får jag först eh, uttrycka ett tack för alla uppmuntrande kommentarer om min slips. Den finns där av ett enda skäl, det är för att sprida glädje och för att uttrycka min glädje så jag är glad att jag har nått fram i det. Och så tänker jag nu när det var så positivt gensvar att det skulle kunna vara så att om vi når nu insamlingsmålet i den här gudstjänsten att då slipsen åker upp på pannan och så förvandlas jag till general. Den möjligheten finns. Vi får se. Vi får se. Men jag, jag vill uppriktigt säga att jag känner mig glad att stå här. Mitt i församlingen och mitt i detta sårlet. Om någon störs av det så gör inte jag det nu. Så ni behöver inte oroa er om mina vägnar. Jag känner en stor glädje att, att stå här. Och det av flera skäl. Det jag vill säga nu kort. Det är tre citat ur Bibeln som vi ska läsa tillsammans. Och det finns ett budskap i vart och ett av dessa tre citat. Det första budskapet, det är någonting uppmuntrande, som jag vill säga. Det andra budskapet, det är någonting väldigt, väldigt grundläggande. Och det tredje budskapet, det är en stor utmaning. Vad är det som har hänt i sommar och som gör mig glad? Det här har hänt. Innan sommaren fattade församlingen Innan sommaren fattade församlingen ett, ett enhälligt beslut. En stor vilja att vi vill använda de här lokalerna ännu mer än vi gör. Mer flexibelt, mer effektivt, ännu mer inbjudande, ännu vackrare. Vi vill maximera det vi har och arbeta med här. Och så sa vi att, att göra det på ett bra sätt. Det kostar ungefär 17 miljoner kronor. Och för att vi ska göra detta ansvarsfullt och inte bygga på oss en stor börda för framtiden och nästa generation och så vidare så behöver vi samla in 8 miljoner av eget kapital. Vi behöver ge luften om det. Och om vi gör det, då känns det ansvarsfullt Och göra det vi vill göra med de här byggnaderna. Och det som har hänt under sommaren, sommarmånaderna, det är att jag har samlat in fram till idag 4,3 miljoner kronor i löften. Då räknar jag inte med alla de timmar som också har lovats. Som om man räknar om dem i en timpeng som vi kan dra av från att vi behöver inte köpa tjänsterna så handlar det idag om flera hundratusen kronor som har lovats. Detta är bara de offer. Luften som har lovats. Och för mig är det nåd att få stå mitt i detta. Och få se detta hända i min egen församling. Och vara del av det. Därför att samla in 4,3 miljoner under en sommar. Det räcker inte bara med att pengarna finns. För att det ska ske. För om det bara kom ner till att pengar finns. Ja då skulle vi snart trycka upp den här stapeln. Att pengar finns. Räcker inte. Det vet vi ju. Så är det alltid. Det vill till någonting mer. Och vad är det som vill till för att detta ska ske i en församling. Vad är det som vill till att flera människor känner vilja. Att gå in i ett initiativ. Att lova också av sin ekonomi, in i detta. Här vill jag läsa ett bibelord. Det är det första citatet. Och om du har en bibel så slå upp Flipperbrevet. En enda vers. Du finner ni på sidan 844. Flipperbrevet, kapitel 2, och vers 13. Där står så här. Har ni upp på den sidan? Nu så. Då läser vi gemensamt. Ty, det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans Syfte. Det är Gud som verkar i er, i oss, så att vi i vilja och gärning förverkligar hans syften. Det är vad den här lilla stapeln betyder, till innehållet stora stapeln. Det räcker inte bara med möjlighet med ett kapital- för att det här ska till så behöver Gud verka i vår vilja så att vi vill vara med och ge till hans verk. Och jag tror att varje människa har den längtan. Någonstans i sitt liv någonstans i något lager finns den längtan. Att Gud verkar i mitt liv så att jag i vilja och i gärning inte bara vill utan också får gjort det som förverkligar hans syften. Ett sånt liv vill vi leva och ett sånt liv lever vi och det är vad som händer. Så jag vill uppmuntra dig med det, du som finns med här med ditt lufte, det är Gud som verkar. Så att vi vilja och gärning förverkligar hans syften. Det är något av det vackraste en människa kan vara med om. Sen vill jag lägga någonting till det. Till detta att vi ser Guds aktivitet så tydligt i vår församling. Som en uppmuntran in i församlingen. Vi jag lägga något... Väldigt grundläggande. Det grundläggande citatet hämtar jag från Johannes evangeliet. Kapitel 3 och vers 16. Det ska ni få på skärmarna här. Och det läser vi rakt av skärmarna tillsammans. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Så älskade Gud. Där är 500 kronor. Det står för ett ganska stort värde. Med de här 500 kronorna kan man göra ganska mycket saker. Man kan avhjälpa ganska mycket behov med 500 kronor. Det här är 300 Tre stycken 500 lappar. Med de här kan man få gjort väldigt mycket. Och kanske är det så att man tänker, ja men jag tar den här. Och sen ger jag den här. Och så behåller jag de här två 500 lapparna. Och det är ju en fantastisk handling. Och det är ju någonting av det som vi har sett i den här rörelsen. Men det är inte det som det står i detta citatet. Där står det så här. Gud älskar världen så att han gav den sin enda son. Alltså det är inte så att Gud har en mängd olika saker att spela med. För att avhjälpa någonting som är centralt och viktigt. Och så plockar han lite av sitt överflöd. Och med det överflödet så gör han någonting alldeles fantastiskt och enastående. Nej, så står det inte. Det står så här att Gud har en sån här. En son. Det här är det vackraste han har. Det är det mest värdefulla han har. Det är det närmaste han har. Det är en del av sig själv. Detta är hans enda son. Och han tar den. En son. Och sen ger han den vidare för vår skull. I en enda handling. Så älskar Gud. Inte på toppen av sitt överflöd. Utan han ger allt. Han ger det enda. För att med det vinna allt. Och vad är det som kan få Gud? Att ge den enda sonen. Vad kan få någon till en sån stark rörelse? Att inte bara plocka av alla möjliga vägar. Utan den enda vägen. Som är ett stort eget offer. Alltså när Jesus efter... Lidande, hänger på ett kors och ropar ut i detta universum. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det inte en leende Gud som ser på det. Det händer någonting i Gud när det sker. Det är ett enormt drama. Det är ett offer. Det är den enda sonen som han ger. Och vad kan få Gud att ge allt? Så älskar Gud den här världen. Så älskar Gud dig och, dig och dig och dig och dig och dig och dig, och mig. Och så älskar han de barnen som växer upp här i den här församlingen som vi har sett sjunga. Och så älskar han de barnen som finns varje torsdag här på fritidsgården troget. I den här kyrkan, längst ner i källaren. Och så älskar han alla de människor som står i kön till second hand. Alla de 30 som står varje vecka, två gånger per vecka. Samma människor. När han ser de människorna, och de som bara passerar här- och alla som du har på din grannskapsgata. När han ser den här stan där vi finns som kyrka som heter Göteborg- jag tänker Gud så här Alltså jag kan ge Allt för detta Jag kan ge Allt för det Jag ger min Ände Son för detta Så stark Är den rörelsen Och när Gud känner så Så är hans blick också på dig och på de som inte är här i den här gudstjänsten. Gud ger allt. Och på så sätt vinner han allt. Så ser Guds ekvation ut. Så ser Guds matematik ut. Och det här är något av det mest grundläggande i kristen tro. Det här är fundamentet. Om det inte vore så att Gud gav allt- om det inte vore så att han gav sin enda son- då hade ingen av oss suttit här idag. Men nu har han gjort det. Och han fortsätter att göra det. Och det finns ingen gräns på den kärleken. Guds viktigaste aktivitet- det är inte att verka i vår vilja- så att vi med våra händer ger pengar. Guds viktigaste aktivitet- det är att öppna våra ögon. Så att vi får tag om den kärleken. Så att vi får grepp om hans blick på oss. Och när vi liksom får upp ögonen för den kärleken. Öppnar upp våra liv för den gåvan. Ta emot den. Tar emot Jesus Kristus. Och får den kärleken utgjuten. I våra hjärtan ja, det är det så Guds viktigaste aktivitet ser ut. Det är så han verkar i våra liv, så att vi med vilja och gärning förverkligar hans syften. Det finns ingen annan drivkraft för något enda projekt någonsin som är viktigare än den drivkraften. Att få sett den blicken, tagit emot den kärleken och låta det vara så Gud verkar genom mitt liv. Ingen annan drivkraft är långsiktigt hållbar. Det är grundläggande. Sen vill jag till sist läsa ett citat till, det sista. Och detta är utmaningen. Från första Korinthiebrevet kapitel 9. Här får du slå själv. Första Korinthiebrevet kapitel 9 från vers 22. Sidan 820. Sidan 821 på er i min bibel. Stämmer det? Då läser vi ifrån hälften på vers 22. Är ni med? Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull för att också jag ska få del av dess. Luften. Läs det tillsammans med mig. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Allt gör jag för evangeliets skull för att också jag ska få del av dess luften. Vad kan få en människa att säga så? Vad kan få en människa att vittna om sitt liv så att säga... Om sitt eget liv att allt är jag. Och allt gör jag. För att åtminstone någon eller några ska bli räddade. Räddade till vad då? Vad är det som ska räddas? Allt gör han. Och allt är han. För att åtminstone någon ska bli räddad till den kärleken. Som Gud uttrycker genom den enda solen. Han gör allt. Vad kan få en människa att överhuvudtaget uttrycka sig så liv? Det är så mycket som är viktigt. Det enda som kan få en människa att säga så. Är Guds aktivitet. Guds viktigaste aktivitet. Att han öppnar ögonen. Öppnar våra sinnen. För den kärleken. För det han känner när han ser på var och en av oss. Så att vi tar emot det. Och låter den kärleken bli utgjuten i våra hjärtan. Han som gav sin enda son, Han som gav och ger allt. Bara i den upplevelsen. Bara i den erfarenheten. Bara med de öppnade sinnena. Då tror jag man kan säga... Jag vill åtminstone göra allt jag kan. För att åtminstone någon ska få grepp om det. Vad kan vara viktigare? Och jag tänker så här. Jag vill vara med i en församling. Och jag vill vara med och leda en församling. Som hjälper varje människa i den här gemenskapen. Och säga... Det här är en gemenskap som på olika sätt hjälper mig, uppmuntrar mig, utmanar mig, ger mig verktyg att göra vad jag kan. För att åtminstone någon ska få grepp om det. Och då tänker jag att detta är ett sånt tillfälle. Detta är en av alla de saker som vi kan göra för att åtminstone någon vi kan skapa så bra utrymmen och lokaler och förutsättningar som det är möjligt med det vi har. Så att de barn som växer upp här har en god miljö, en trygg miljö, en bra miljö. Så att de sociala ytorna blir större så att när studenterna kommer här in och fyller upp det på en fredag kväll. Att inte hälften behöver gå hem för att man inte får plats och fika utan man kan vara kvar här. För man vet vad viktigt det är. De sociala knytpunkterna. Och den listan kan vi göra lång. Men det är åtminstone ett sätt. Och det är den här söndagens sätt. Att åtminstone göra vad jag kan. För att hjälpa någon eller några att få fatt i den kärleken. Och det är den stora utmaningen. Och jag vill be var och en. Gör vad du kan. Gör vad du kan för att åtminstone hjälpa någon. Och jag vet att detta inte är allt. Det är en del, men det är en viktig del. Det är en viktig länk som tillsammans blir en kedja. Som tillsammans skapar möjligheter för människor. Nu handlar det om de här. 3,7 miljoner kronor. Det är vad vi har kvar. Och när man ser på de 3,7 miljoner kronorna så kan man ju tänka att detta är förfärligt mycket pengar. Så tror jag alla tänker. Det är jättemycket pengar. Om man tänker sig att vi är 300 människor i det här rummet. Vi är mer än så. Men om man tänker sig att vi är 300 människor och vi räknar lågt. Så betyder det 12 000 kronor per person. Nej men det blir inte 3,7, det blir 3,6 men det är enkelt att räkna så. Och vi är fler än 300. Då blir det plötsligt möjligt, åtminstone för någon. Och sen vet jag att 12 000 kronor, det är för några av oss ett astronomiskt belopp. Det finns inte på världskartan. Kanske går det om man tar bort den nolla. Gör vad du kan. För att åtminstone hjälpa någon. För någon är det fullt möjligt med 12 000 kronor. För någon är det möjligt att dubbla det beloppet. Och för någon är det möjligt att lägga till en nolla. Så ser vår församling ut. Så jag vill uppmuntra dig, gör vad du kan. För att åtminstone hjälpa någon att få fatt i den kärleken. Och det vi ska göra nu, är att vi ska dela ut lappar om du inte har fått en lapp. Fick du någon på vägen in? En löfteslapp. Om man inte har fått de här lapparna så kommer det att gå runt vaktmästare med lappar här i gångarna och dela ut. Om man kan bara räcka upp sin hand och så får man en sån och en penna. Om du har lämnat löften i sommaren och du känner att detta är mitt löfte så får du gärna bara vika ihop den tom och vara med i rörelsen mitt gången fram. Och så lägger du den i den här stora krukan. Och så blir det din markering. Jag vill vara med i den här rörelsen. Jag vill att Gud ska agera på det här sättet i mitt liv. Och så går du och så lägger du den där. Om du har gett ett löfte redan, skriv ingenting. Då blir det fel i siffrorna. Om man känner jag kan faktiskt addera till det löfte jag redan gett. Då skriver man bara det man vill addera till det. Det kan vara pengar, det kan vara en gåva, det kan vara timmar. Jag har räknat på det här nu. Jag kan lägga två kvällar per månad. Det är möjligt för mig. Då skriver man det och så lägger man den där i. Och sen står den raden man kan få skriva sitt namn eller vara anonym. Och nu är Jan Lars i våra kassör som Ta hand om allt detta. Och vi har lovat anonymitet i detta. Han är inte här. Så om du inte vill att ditt namn ska synas här i. Så skriv inte ditt namn. Utan låt det få vara en anonym gåva. Kenneth Wilhelmsson. Vad är du? Här längst bak på läktaren. Han är vår Jan Larsed idag. Han räknar alla dessa lappar. Så det är bara Kenneth som ser de lapparna. Om det står ett namn. Vill man ändå inte ge ett namn. Utan man vill så kan man ta kontakt med jag och Lars i efterhand på mejl eller telefon eller på något sätt. Så vi är rädda varandras anonymitet om man vill det. Får jag säga några korta saker innan du skriver i ditt löfte, Vi får lite musik under den här turen. Helt kort, ett. Jämför dig inte med någon annan i det här rummet. Var och en ger efter sin förmåga. Det är viktigt. Det andra, tid, är också en stor gåva. Det tredje, om det inte finns tid och det inte finns pengar att ge. Då vill jag att du ska känna att du är i mitten av detta initiativ. Att du står i centrum av detta initiativ. Så sträck på din rygg. Om du är på väg, om du känner att du är på väg, du kanske är student, du vet inte om du är här ett eller två år, om du sen flyttar. Så ja, passar. Låt mig få utmana det. Jag tror det är en flyktmekanism. Med den hållningen riskerar du att aldrig riktigt leva helt och fullt där du är. Det du har, det har du nu. Och det har du ansvar för. Om ett eller två år, det kan man drömma stort, men man vet ingenting. Och om du sen flyttar till en annan ort, får ett jobb där kanske, köper en bostad och du söker en församling. Så är en förutsättning för det, det är att någon har varit där före dig och tänkt, nu är jag här. Det här är jag ansvar för. Och sen satsar man av tid och kärlek och pengar och så får du gå in i det. Om du nu är här för en tid, ta vara på den tiden. Fly inte det ansvaret, det vill jag säga och så vill jag också säga, pengar på hög, det har en stor kraft. De pengarna vinner lätt ditt hjärta. Det bästa sättet att vinna tillbaka hjärtat, för Gud, är att minska på den högen. Att ge de pengarna. Därför att hjärtat följer med i den rörelsen. Och på det sättet låter Gud verka i och genom ditt liv. Gud gav sin son. Låt oss därför göra allt vi kan. För att åtminstone någon, någon ytterligare ska få den kärleken utgjuten i sitt hjärta. Nu ska vi få lite musik. Vaktmästarna kan gå gångerna fram här och dela ut pennor och eh, lappa för den som inte har fått det. Och sen när den här musiken är slut, då kommer Ingmar att bjuda fram mer i en rörelse. Och vi går mittgången fram här.